0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Die Deutsche Länderkammer, der Bundesrat, hat das Steuerabkommen mit der Schweiz abgelehnt. Die von SPD und Grünen geführten Bundesländer stimmten dem Abkommen nicht zu, weil er nach ihrer Ansicht Steuerhinterzieher weiter schützt. Bundesregierung und Bundestag hatten das Abkommen unterstützt. Nun kann auch der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag eingeschaltet werden. Das Abkommen sieht vor, deutsches Schwarzgeld in der Schweiz rückwirkend pauschal mit 21 bis 41 Prozent zu besteuern. Die Steuerhinterzieher bleiben anonym. Das Schweizer Parlament hatte das Steuerabkommen angenommen. Laut der Schweizerischen Bankiervereinigung hat der Deutsche Bundesrat die Chance verpasst, eine für alle Seiten faire und nachhaltige Lösung zu verabschieden. Ein Asylverfahren soll künftig höchstens 100 Tage dauern, vom Moment der Einreise eines Asylsuchenden gerechnet. Das schlägt eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen vor. Um das zu erreichen, müssen die Zentren des Bundes ausgebaut werden. Für mittellose Asylsuchende ist eine kostenlose Rechtsberatung geplant. Die Schweiz soll eine eigenständige Klimapolitik gestalten und sie nicht nach der EU ausrichten. Das verlangt das wissenschaftliche Beratungsorgan zum Klimawandel. Kurz vor der Internationalen Klimakonferenz in Doha hat das Gremium seine Idee der Schweizer Klimaziele präsentiert. So soll sie bis 2050 eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um mindestens 80 Prozent gegenüber 1990 anstreben. Und für die Zeit danach sei die Vision Null anzustreben, also gar keine CO2-Emissionen mehr. In der Schweiz gibt es weniger Fälle von häuslicher Gewalt. Das zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes für den Zeitraum von 2009 bis 2011. Insgesamt seien die Straftaten, die zu Hause begangen wurden, um 7% zurückgegangen. Allerdings Tötungsdelikte und schwere Körperverletzungen gab es im häuslichen Bereich mehr, und zwar fast 17%. Prozent. Von allen registrierten Gewaltstraftaten waren rund 40% im häuslichen Bereich. Und jedes zweite Tötungsdelikt geschah zu Hause. EU-Ratspräsident Van Rompuy versucht in Brüssel zu vermitteln. Noch vor der, noch vor der offiziellen Fortsetzung des Budgetgipfels suchte er das Gespräch mit den Spitzen der Mitgliedsländer. Die Beratungen waren um Mitternacht unterbrochen worden. Am Treffen wird der Finanzplan für die Jahre 2014 bis 20 diskutiert, wobei es nicht nach einer Einigung aussieht. Deutschland und Großbritannien wollen die Ausgaben kürzen. Frankreich und die ärmeren Länder Süd- und Osteuropas sind dagegen. Auch Frankreich kennt jetzt eine Schuldenbremse bei den Staatsausgaben. Das Abgeordnetenhaus stimmte bei der zweiten Beratung mit 320 zu nur 22 Stimmen dafür. Das heißt, neben den regierenden Sozialisten stimmte auch die konservative Opposition zu. Die Schuldenbremse ist Teil des Fiskalpaktes der EU für mehr Budgetdisziplin. Der deutsche Medienkonzern Gruner und Jahr stellt die Herausgabe seiner täglichen Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland ein. Die letzte Ausgabe erscheint gemäß dem Konzern am 7. Dezember. Die Zeitung trage Gruner und Jahr seit der Gründung im Jahr 2000 Verluste ein. Der Verlag sehe deshalb keine Möglichkeit mehr, die Financial Times Deutschland weiter zu betreiben, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt seien mehr als 300 Angestellte betroffen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der swiss Market index steht bei 6.699 Punkten plus 0,3 Prozent, der Eurostox 50 bei 2.532 Punkten minus 0,1 Prozent. Das Wetter, heute und morgen teils freundlich, teils dichtere Wolkenfelder, in den Alpen zunehmend föhnig bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Verkehrsinfoderes okay, von 13.34 Uhr in der Region Solothurn ist die Hauptstraße zwischen Oberbuchsnitten und Önsingen wieder offen und normal befahrbar. In Graubünden ist die Juliapassstraße zwischen Tiefenkastel und Silverplaner wegen Sprengarbeiten in beiden Richtungen bis ca. 15 Uhr gesperrt. Freitagnachmittag mit DRS 4 News.
1: Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Hauptthema heute das Nein aus Deutschland zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Wir haben Informationen aus Deutschland und Reaktionen aus der Schweiz. Und noch vor 14 Uhr reden wir über Ägypten, über Präsident Mursi und wie er seine Macht festigt. Viele hatten es schon lange tot gesagt und jetzt hat der Deutsche Bundesrat tatsächlich Nein gesagt zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Nach einer dreiviertelstündigen Aussprache stimmt eine Mehrheit von Vertretern der 16 Bundesländer gegen den Vertrag. Aus Berlin, Kaspar Selk.
2: Um Viertel nach 10 Uhr heute Morgen fand die jahrelange intensive Diskussion um diesen Steuervertrag ein sehr nüchternes Ende. Wer stimmt dem Gesetz zu? Das ist die Minderheit. Der Bundesrat hat dem Gesetz nicht zugestimmt. Damit Bundesratspräsident Winfried Kretschmann Baden-Württemberg stellte nach einem Blick in die Runde fest, dass die Mehrheit fehlt. Das Abkommen erhält die nötige Zustimmung der Länderkammer nicht und damit ist es weitgehend erledigt. Die Mehrheit der deutschen Bundesländer wird, anders als der Bund selber, von SPD oder Grünen regiert. Die halten das Abkommen für ungenügend und nannten dafür in der Debatte heute vor allem drei Gründe. Steuerbetrüger müssten zu wenig Nachsteuern zahlen. Steuerbetrüger könnten noch bis zum Inkrafttreten des Abkommens unerkannt abschleichen und die Steuerbehörden dürften aufgrund dieses Abkommens nicht mehr nach Betrügern fahnden, Stichwort CDs, kaufen. All das ergebe eine Bevorteilung von Betrügern, die dem ehrlichen Steuerzahler nicht zuzumuten sei. Der Wortführer des Widerstandes gegen den Vertrag, Norbert Walter-Borjans aus Nordrhein-Westfalen, heute Morgen. Die sozialdemokratisch und grün regierten Länder, die haben von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass mit uns ein Abkommen nicht möglich ist, dass bei dem sich die ehrlichen Steuerzahler wie Trottel vorkommen müssen. Die CDU-regierten Länder und Finanzminister Schäuble verwahrten sich gegen diese Argumentation. Der Vertreter von Niedersachsen etwa rechnete seinen Kollegen vor, dass seinem Land bei einer Ablehnung des Abkommens zwischen 600 Millionen und einer Milliarde entgingen, die er dringend brauche. Finanzminister Schäuble erinnerte ein weiteres Mal daran, dass es der Schweiz gar nicht möglich sei, Abschleicher mit einer rückwirkenden Gesetzgebung zu erfassen, ohne die Verfassung zu verletzen. Und es stimme nicht, dass Betrüger gegenüber anderen bevorteilt würden. In 95% der Fällen zahle der Inhaber eines unversteuerten Kontos mehr als derjenige, der sich selber anzeige. Es blieb aber bei der Ablehnung im Bundesrat. Die Regierung hofft jetzt noch auf eine letzte Möglichkeit, nämlich eine nachträgliche Einigung im Differenzbereinigungsverfahren mit dem Bundestag. Die Chancen dazu sind allerdings gering. Die
1: Deutsche Länderkammer hat das Steuerabkommen mit der Schweiz also abgelehnt. Jetzt stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Elmar Plotza hat sich umgehört. Die
3: bürgerlichen Mitteparteien sahen das Steuerabkommen als Möglichkeit, den Steuerstreit mit Deutschland beizulegen, ohne das Bankgeheimnis zu opfern. Dass jetzt der deutsche Bundesrat Nein gesagt hat, bedauern sie natürlich. Und trotzdem geben sie sich gelassen und standhaft. CVP-Präsident Christoph Darbele
1: lehnt Nachverhandlungen zum Steuerabkommen strikt ab. Das kommt für uns nicht in Frage und wir müssen auch glaubwürdig bleiben. Wir haben gesagt, es gebe keine zusätzliche Konzession, jetzt muss es so bleiben.
3: FDP-Präsident Philipp Müller hat sogar noch eine letzte Hoffnung, dass das Steuerabkommen in der bestehenden Form doch noch zu retten ist. Denn es gibt in Deutschland jetzt noch einen Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat.
2: Bis dahin hat die Politik in der Schweiz nichts dazu beizutragen. Das müssen die Deutschen unter sich ausmachen. Und das wird am 14. Dezember der
3: Fall sein. Und doch, die Chance ist groß, dass der Deutsche Bundesrat bei seinem Nein zum Steuerabkommen bleibt. Und die Schweizer Politik muss sich fragen, was das für die Schweiz bedeuten würde. Es würde nicht viel ändern, sagt Roland Mayer vom Eidgenössischen Finanzdepartement ganz unverzagt.
2: Die Alternative ist der Status quo. Das heißt Deutschland muss mit Amtshilfe gesuchen, versuchen, den vermeintlichen oder rechten Steuersünden auf die Schliche zu kommen.
3: Und claude Allais Margelisch, der Geschäftsführer der Vereinigung, glaubt sogar daran, dass die Schweiz, unabhängig von Deutschland, noch mit anderen Ländern Abgeltungssteuerabkommen abschließen könnte.
2: Wir werden weitergehen. Es gibt andere Länder, die auch ein Interesse daran haben. Wir sind im Gespräch jetzt auch mit Griechenland und mit Italien. Und wir müssen noch, auch wenn
3: Deutschland Nein gesagt hat, weiterfahren. Doch ob das wirklich geht, da hat CVP-Chef Christoph Darbelle seine Zweifel.
1: Es war ein Zeichen, wenn Deutschland als großes Land, das Taktgeber in Europa, da Nein sagt, das wird wahrscheinlich
3: schwierig. Ohnehin ist damit zu rechnen, dass jetzt der Druck auf die Schweiz größer wird. Bei Verdacht auf Steuerdelikte in jedem Einzelfall ein Amtshilfegesuch stellen. Auf die Dauer wird sich Deutschland mit dieser Situation nicht zufrieden geben. Das ist auch SVP-Präsident Toni Brunner klar.
2: Machen wir uns nichts vor. Dieser Druck betreffend dem automatischen Informationsaustausch wird auf die Schweiz zunehmen, ob mit oder ohne diese Abkommen im Abgeltungssteuerbereich.
3: Der automatische Informationsaustausch ist in der Tat eine Regelung, die aus deutscher Sicht attraktiv wäre. Und auch in der Schweiz gibt es Befürworter dieses Wegs, vor allem in den Reihen der SP. Die Sozialdemokratin Susanne Leutenecker-Oberholzer.
2: Für mich ist klar, dass die Schweiz jetzt proaktiv weitergehen muss und das kann für mich nur heißen, die Schweiz muss den Weg geben für den automatischen Informationsaustausch und zwar international. Wir dürfen die Steuerhinterzieher nicht mehr als Kavaliersdelikte behandeln.
3: Für bürgerliche Parteien ist der automatische Informationsaustausch momentan aber nicht akzeptabel. Es ist aber davon auszugehen, dass diese Frage die Schweizer Politik schon bald beschäftigen und für viel Streit sorgen wird.
1: DRS 4 News Es ist 13 Uhr und genau 41 Minuten. Schnellere Verfahren, schnellere Entscheide, das wollen eigentlich alle in der Asylpolitik. Die Asylbewerber sollen möglichst rasch erfahren, ob ihr Gesuch angenommen oder abgelehnt wird. Das ist auch kostengünstiger. Aber wie soll man die Beschleunigung schaffen? Heute legt eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen ihre Vorschläge auf den Tisch. Christian von Burg. Holland heißt das Vorbild.
4: Dort gibt es ein riesiges Empfangszentrum für Asylbewerber. Viel schneller als in der Schweiz erfahren die Asylbewerber dort, ob sie im Land bleiben dürfen oder nicht. Holland à la Suisse, also ähnlich aber nicht gleich, so lautet jetzt die Losung im Bundesamt für Migration. Mario Gattica hat heute die Vorschläge einer Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen präsentiert. Er, der Direktor, sagt... Die Arbeitsgruppe hält Zentren mit 1000, 1200 Plätzen
2: für in der Schweiz nicht realisierbar. Denkmal ist, dass man die bestehenden Verfahrenszentren des Bundes ausbaut und eben in der Region drei bis vier zusätzliche größere Kollektivstrukturen hinzunimmt,
4: um dann auf diese Platzzahl zu kommen. In Basel, Kreuzlingen, Altstetten, Wallop und Giasso sollen also die bisherigen Empfangszentren ausgebaut werden. Und man hat im Sinn, zusätzlich in diesen Regionen weitere Zentren zu bauen. So will der Bund die gestiegene Zahl der Asylgesuche bewältigen. Zudem ist ein spezielles Testzentrum geplant und ein Zentrum für Asylbewerber, die sich renitent verhalten. Diese beiden Zentren sollen im Mittelland zu liegen kommen. In all diesen Bundeszentren zusammen sollen 60% Prozent der Asylbewerber untergebracht werden, nur noch 40% Prozent würden auf die anderen Kantone verteilt. Die ordentlichen Asylverfahren würden nur noch 100 bis 140 Tage dauern. Gattika hält fest. Wir wollen
2: nicht nur rasche Verfahren, sondern wir wollen auch faire rechtsstaatliche Verfahren.
4: Deshalb müsse der Rechtsschutz für die Asylbewerber ausgebaut werden. Wird der Plan der Arbeitsgruppe umgesetzt, werden die Asylbewerber nicht mehr wie bisher proportional zur Bevölkerungsdichte auf die Kantone verteilt. Und das wird zu harten Diskussionen führen. Dies sieht auch Hans-Jörg Käser, der Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeidirektoren, so. Dann müssen wir Lösungen finden, dass diese Kantone, die diese Last tragen müssen, eine entsprechende Kompensation kriegen. Das ist sonst nicht zu machen. Das heißt, die Kantone, die künftig weniger Asylsuchende aufnehmen, müssen dafür die anderen entschädigen. Wie man das künftig konkret regeln will, das beraten die Kantone im Januar an einer großen Asylkonferenz.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch